0: Olá, pessoal. Meu nome é Thiago Tiz do canal Graça e Conhecimento. E hoje nós vamos gravar o último vídeo dessa série da dos 1260, 1290, 1335 dias, tá? Nós já gravamos um vídeo falando fazendo uma introdução, abordando Daniel 12. No segundo vídeo, falamos aqui sobre os 1260 dias. O que, que acontece durante esses 1260 dias? Né? Outros uh, tópicos que são usados, outros nomes que são usados para falar desse mesmo período, desse mesmo intervalo de tempo, como por exemplo, um tempo, tempo de metade de um tempo, 42 meses, 3 anos e meio, metade da semana, 3 dias e meio, são expressões usadas para falar do mesmo período de tempo o que está acontecendo durante esse tempo e o que acontece no final dos 1260 dias. No terceiro vídeo uh, falamos sobre os 1290 dias e o que acontece durante esse período. Tá? E hoje eu quero falar então sobre os 1335 dias e por que são considerados bem-aventurados, felizes aqueles que... Uh, esperam e chegam até o final dos 1.335 dias. Então, bora pro vídeo. E lembrando, não se esqueça de deixar os seus comentários, tá? Lembrando que eu não tô batendo martelo, eu tô aqui compartilhando aquilo que para mim faz sentido, mas eu gostaria de ouvir tá? e ler qual é o seu entendimento sobre esse assunto, tá bom? Então, vamos lá. Então, finalmente chegamos à a, a parte 3, né? Esse nosso quarto vídeo, mas a parte 3, onde a gente vai falar sobre os 1.335. E por que, que são chamados de felizes aqueles que esperam e chegam até o final dos 1.335 dias, tá bom? Então... Uh, como nós já lemos anteriormente, uh, desde o início nós temos falado sobre esse capítulo 12 de Daniel. Uh, Daniel 12, nós vamos ver ali aquele homem que está sobre o rio, que é uma aparição teofânica do próprio Cristo antes da encarnação. Ele está aparecendo para Daniel, assim como ele aparece para João no livro de Apocalipse. E... Alguém que está na margem do rio pergunta para ele, né? Uh, quando se dará o fim dessas maravilhas? Que maravilhas? O que ele tem falado no livro todo de Daniel, inclusive no início do capítulo 12. Né? Uh, o povo que tem o seu nome escrito no livro uh, ser livre daquele período de grande angústia, de grande tribulação. Uh, quando haverá a ressurreição dos mortos e, e as pessoas que ressuscitarem ou quem participar do arrebatamento, terá o seu corpo glorificado. Uh, quando que acontecerão essas coisas, essas maravilhas, o fim dessas maravilhas? E o homem que está ali sobre, os, sobre o rio, vestido de linho, Uh, ele levanta as mãos para o céu e ele jura né, que isso seria depois de um tempo, tempos e metade de um tempo. Nós já vimos isso no segundo vídeo, uh, que esse, essa expressão ela se refere aos 1260 dias, período em que o, o chifre pequeno, o homem do pecado, o filho da perdição, o inico, aquele que tremou mal contra o Senhor, ele teria poder para perseguir os santos, para falar blasfêmias contra o Altíssimo. Então, ele teria esse poder. Mas quando ele tiver acabado, como diz o texto, né? acabado de espalhar o poder do povo santo, uh, todas essas coisas se cumprirão. Então, quando ele terminar esse período, se cumpririam essas maravilhas. Haveria a ressurreição, o arrebatamento, o fim da grande tribulação e tudo mais. Quando ele acabar, quando ele acabar ele acaba quando termina os 1260 dias, quando termina esse um tempo, tempos e metade de um tempo. A partir deste momento, um tribunal se assenta para julgar e tirar o seu poder. Porém, isso não acontece de imediato. Como a gente viu no, nos vídeos anteriores, existe um tempo até que ele reúna as nações... Uh, Uh, para o grande dia né, do, da ira de Deus, do lagar da ira de Deus, onde Cristo ele volta montado num cavalo branco, acompanhado pela igreja, uh, para executar a ira de Deus sobre aqueles que foram reunidos nesse vale chamado Armagedon, vale de Josafá, o vale da decisão. Tá? Então, dentro desse período, ele vai executar a ira de Deus. Só que depois dos 1290 dias, que, segundo o próprio texto de Daniel, diz assim que ele começa a partir do momento que o sacrifício contínuo for tirado e posta abominação desoladora, haveria 1.290 dias. Ou seja, quando é que o sacrifício contínuo for, foi tirado e posta abominação desoladora? No meio da semana de Daniel. A gente já viu tudo isso. Eu só estou recapitulando. Mas olha só o que é interessante. Ele diz que daí em diante haveria mais 1.290 e esses 1290, ele acrescenta 30 dias a mais nesses três anos e meio. Nós já vimos que esses 30 dias a mais é o período onde ah, Cristo ele vai voltar, vai pisar as nações que atenderam ao chamado da besta para se reunir e fazer guerra contra Deus que está sentado no trono e contra o Cordeiro. Tá? E o anticristo, ele será julgado... Quando eu digo anticristo, eu falo daquele personagem sobre quem repousará, o espírito do anticristo, né? Ele será julgado e o seu poder será tirado, tá? Então aqui ele será julgado e o seu poder será tirado. Mas o detalhe é que o texto, ele, ele nos dá mais um período de tempo. Ele diz, bem-aventurado aquele que espera e chega a 1260? Não. A 1290? Não. Ele fala, bem-aventurado aquele que espera e chega a? 1290. 335 dias. Por que, irmãos? Por quê que é bem aventurado aquele que espera e chega aos 1335 dias, tá? E é sobre isso que nós vamos estar dando uma olhada e vamos tentar analisar usando os textos das Escrituras naquilo que mais parece fazer sentido, tá bom? Espero que uh, você. Uh, goste que você possa estar sendo edificado por meio uh, desta série de estudo e que a gente possa ver aquilo que realmente está alinhado com as palavras e as escrituras tá então olha só que interessante assim como nós vimos que os 1260 dias é um período de três anos e meio nós vamos ver que antes do milênio antes das bodas do cordeiro da festa dos tabernáculos nós vamos ter mais um período de 30 dias e mais um período de 45 dias. Olha só que interessante. Só que quando a gente soma esses 30 mais 45 dias, nós vamos perceber que isso dá um intervalo de tempo entre a ressurreição, o arrebatamento, até a entrada dos santos no milênio, um intervalo de tempo de 70. 85 dias, olha só que número interessante, tá? Faz um tempo que eu venho analisando esse número e para mim até então ele nunca fez muito sentido. Mas, depois daquele dia que a gente se reuniu na casa do irmão César, como eu disse no primeiro vídeo, né, onde tinha eu, o irmão Israel, o Pedro, o, o Juliano uh, e, e vários outros irmãos ali, e foi levantada essa, essa questão. Eu lembro que naquela noite a gente ficou pensando muito nesse assunto, até mesmo depois que voltamos para a casa de Israel. Uh, no dia seguinte, o, o Israel e o Pedro gravaram um vídeo. Uh, uns dias depois, junto com o irmão Luiz de novo. Né? E o Pedro ele abordou algo que eu achei fantástico. Uh, esses 75 dias eles estão completamente ligados com o período das festas e olha só que interessante eu quero fazer um cálculo para vocês tá uh, como eu disse até então para mim não fazia muito sentido mas depois que eu vi o, o Pedro comentando sobre esse assunto para mim eu vi que faz muito sentido tá uh, quando a gente olha para as festas nós vamos perceber que tudo isso sincera hum, apontando no milênio o que é o milênio? O milênio ele é o período que também aponta para as bodas do Cordeiro, mas que também aponta para a última festa daquelas sete festas que são os moedes de Deus, os tempos determinados. Aponta para a última festa que é a festa dos tabernáculos, a festa das cabanas, né? Deus habitando entre os homens, o templo de Deus entre os homens, o tabernáculo de Deus entre os homens. Quando a gente olha... Uh, as sete festas, elas estão apontando para a obra da redenção. Uh, a festa da expiação, ela aponta para o quê? Para a vinda de Jesus. E a festa do tabernáculo, das cabanas, ela aponta para o milênio. Agora, quando a gente vai somar os, os períodos de dias que cada uma dessas festas uh, tinha, nós vamos chegar a um número que ele é muito interessante. Prestem atenção. Porque quando a gente olha para... O ciclo das festas, nós vamos ver que no 14 dia, o dia 14 do primeiro mês do ano uh, no calendário judaico, no dia 14 era realizado o dia da Páscoa, tá a festa da Páscoa. Então nós tínhamos ali um dia de celebração que era o dia uh, da Páscoa, onde era sacrificado o Cordeiro pascual Nós sabemos que isso aponta para a morte de Jesus. Depois. Uh, logo no dia seguinte havia a festa dos pães asmos, a festa dos pães sem fermentos, que era uma festa que ela uh, tinha um ciclo de sete dias. Tá? Então nós temos ali mais sete dias. Isso dá um total de oito dias. No dia seguinte a festa dos pães asmos, no primeiro uh, dia da semana, a gente tinha o que ali? Nós tínhamos a festa das primícias, que aponta para Cristo, a ressurreição dos mortos, na né? Cristo sendo a primícia daqueles que dormem. Só que no dia das primícias começava um outro ciclo de festas, que era a festa das semanas, era a festa do Pentecostes, então nós tínhamos 50 dias, por isso a expressão Pentecostes, de penta, de, de, de 50, tá? Então nós tínhamos mais 50 dias, Tá? Se vocês somarem isso, já dá 58 dias. Como o Pentecoste se o primeiro ciclo das festas, então nós tivemos a Páscoa, que foi onde Cristo foi morto, uh, no dia seguinte tinha a festa dos Pães Asmos, representa a, a tirada do pecado, do poder do pecado, no dia seguinte nós tínhamos então a, a a festa das primícias onde Cristo ressuscita e daí em diante nós tínhamos 50 dias depois o dia de Pentecostes aonde o Espírito Santo é derramado sobre a igreja e fala ali sobre colheita de almas e tudo mais tá beleza Sincero o primeiro ciclo das festas depois lá no sétimo mês no dia primeiro do mês começava a festa das trombetas e essa festa ela tinha um ciclo de 10 dias então nós temos ali mais 10 dias isso dá igual a 68 dias até então somando o que o intervalo de cada fe... o ciclo de cada festa tá então nós temos a festa das trombetas no mês 7, dia 1. Um. Do dia 1 um até o dia 10 era o tempo de tocar trombetas, de proclamar arrependimento, uh, de anunciar o dia que o Senhor ele espiaria os pecados, as culpas do povo. E no dia 10, nós tínhamos ali a festa o quê? dos tabernáculos. E essa festa era uma festa que durava 7 dias. Então, olha só o que, que acontece: que número nós temos aí? 75. Se você somar o tempo que cada festa durava, nós vamos ver que o ciclo delas era de 75 dias, tá? Então, se nós olharmos, nós vamos ver aqui o mesmo número, 75. Quando terminar esses 75 dias, nós vamos ver o quê? Festa das Cabanas, Festa dos Tabernáculos. Você vai perceber que até um número, ele parece ser um número Profético, ele está apontando para algo, tá? Então, vamos dar continuidade para vocês perceberem uh, como tudo isso, esse período de, de tempo, é um tempo onde os tronos foram postos para julgar, não apenas as nações que se reuniram para. Uh, guerrear contra o Cordeiro, mas também haverá julgamento para as nações que restarem vivas depois disso, para a igreja que foi arrebatada, para Galardoar, e também para aquela parte da igreja que não morreu durante a perseguição, uh, não esteve presente no Vale do Armagedon, mas não estava preparada para o dia do arrebatamento. E aqui eles também vão ser julgados nesses dias onde os tronos foram postos para julgar e entregar o trono de Cristo, né? o trono que foi dado a Cristo também aos santos que reinarão com ele durante o um milênio. Olha só que interessante, né? Então, bora para pro, os textos para a gente ver o que a palavra está dizendo para nós. O primeiro texto que eu quero ler para vocês se encontra em Isaías 66 e nós vamos perceber que aqui o texto está falando que nações uh, elas vão ser reunidas para entrar para o milênio e essas nações elas vão ser de certa forma julgadas para entrar no milênio. E percebam que essas nações, elas não foram julgadas e não foram mortas no dia da vinda do Senhor, quando Ele vem para pisar as nações como quem pisa a uva no lagar. Olha só o que diz Isaías 66. Está falando de nações que vão restar vivas e vão entrar no milênio com vida, tá? O texto diz assim, ó. E por causa dos seus atos e das suas conspirações, virei a juntar todas as nações e línguas, e elas... Virão e verão a minha glória, o texto está dizendo assim: ó, estabelecerei um sinal entre elas e enviarei alguns dos sobreviventes às nações. Depois que houve tudo isso, você vai ver assim: aqui uh, serão enviadas pessoas para reunir para congregar as nações. Jesus voltou, uh, executou a ira de Deus sobre as nações que estavam aqui reunidas no Vale do Armagedon, no Vale de Josafá, no Vale da Decisão. Mas, inserou-se esse tempo. A besta foi julgada e lançada no lago de fogo. Uh, as nações que estavam aqui, elas foram mortas. Então, agora, durante esses 45 dias a palavra de Deus está dizendo que pessoas seriam enviadas no, para os confins da terra para reunir as nações restantes. Tá? É isso que o texto está dizendo. E ele vai dizer assim, ó, estabelecerei um sinal entre elas e enviarei alguns dos sobreviventes às nações. Então ele diz, enviarei a Tarsis, aos líbios, aos lídios, aos famosos flecheiros, a Tubal, a Grécia... Dependendo da tradução que você for ler, você vai encontrar aqui a Javã. Lembra que eu comentei com vocês que quando a besta ela é morta, os demais animais continuam com vida. Isso está lá em Daniel, uh, capítulo 7. Os demais continuam com vida e continuam vivos por um período de tempo? É isso aí. Uh, nós vamos ver que Javã é a Grécia. E Javã, ela, a Grécia né, ela vai entrar com vida para o milênio. Tá. quando ele fala que a besta foi morta ele está falando do último império aquele que tem os 10 chifres uh, que tem a, o chifre pequeno que sai uh, do meio dos dez esse, é, é, esse, essa besta ela vai ser lançada no lago de fogo, as demais né, o, quando se fala ali das demais, está falando do, do leão com asas, do urso do, do leopardo essas demais entrarão com vida para o milênio Tá? Uh, tanto que no final do milênio nós vamos ver que existe mais uma guerra. Quando Satanás for solto para enganar as nações, vai haver ali a guerra de Gog e Magog. Quem é que era Gog? Gog é um dos filhos de Jafé, filho de Noé, que é irmão de Javã, tá? Então nós vamos ver que está tudo conectado. Como é que tem guerra de Gog e Magog? Por quê? Porque descendentes de Noé entraram com vida aqui. Né? Descendentes da, da tribo de, uh, de Jafé, né? que era um dos filhos de Noé, irmão aqui de, de Javã, ele entra com vida para o milênio. Então por isso que lá no final do milênio vai ter a guerra de Gog e Magog. Então você vê que existem nações que elas estão entrando com vida para o milênio. Tá? Não foram todas as nações destruídas. Apenas aquelas que ouviram e atenderam o chamado da besta para se reunir para fazer guerra contra o Cordeiro. Então o texto vai dizer assim, ó. E as ilhas distantes. Então ele está enviando pessoas para reunir as nações e das ilhas distantes que não ouviram falar de mim e não viram, uh, e não viram a minha glória. Tá? Eles proclamarão a minha glória entre as nações. Também dentre todas as nações trarão os seus irmãos de vocês ao meu santo monte em Jerusalém, como oferta ao Senhor. Virão a cavalo em caros e caroças e montados em mulas e camelos, diz o Senhor, e farão como uh, fazem os israelitas quando apresentam as suas ofertas de cereal, trazendo-as em vasos cerimoniais, cerimonialmente puro e também colherei alguns deles para serem sacerdotes e levitas, diz o Senhor. Assim como os novos céus e a nova terra que vou criar vão, uh, serão duradouros diante de mim, declara o Senhor, assim serão duradouros os descendentes de vocês e o meu nome. Uh, de uma lua nova a outra, de um sábado a outra, uh, toda a humanidade virá e se inclinará diante de mim, diz o Senhor, e sairão e verão os cadáveres dos que uh, rebelaram contra mim. E o seu verme não morerá, e o seu fogo não se apagará, e causarão repugnância a toda a humanidade. O que, que Isaías estava profetizando? Isaías estava profetizando aqui no início que... Uh, algumas nações restariam com vida e que depois do dia do juízo, essas nações elas seriam reunidas e elas entrariam com vida, elas entrarão com vida para o milênio. E olha só que interessante, o texto ele está dizendo que são aqueles que não conheceram a Deus, aqueles que não conheceram o seu nome, não ouviram falar dele, essas nações... Elas não serão mortas, elas não serão exterminadas, pelo, pelo contrário, elas, re, elas entrarão para o um milênio com vida. Tá? Uh, e o detalhe que o texto de Isaías está dizendo para nós: que assim como os novos céus e a nova terra que vou criar serão, uh, serão duradouros diante de mim, declara o Senhor, assim serão duradouros os descendentes de vocês e o seu nome. Perceba que assim, ó, tá falando de milênio. Milênio as pessoas vão viver muito mais. Há textos que dizem que aquele que morrer antes dos 100 anos é considerado como uh, alguém que more muito cedo, que fez alguma coisa muito grave, porque as pessoas viverão e terão vidas prolongadas. Aos 100 anos ainda serão considerados como mo moços, jovens, né? Então, a Bíblia diz assim, de uma lua nova a outra, de um sábado ao outro, a humanidade virá e se inclinará diante de mim. Isso aponta para o quê? Festa dos tabernáculos, festa das cabanas. Né? E sairão e verão os cadáveres dos que se rebelaram contra mim. Tá, tá falando do lago de fogo, tá falando que as pessoas que vão entrar com vida para o milênio, elas vão ver os cadáveres das pessoas uh, que foram mortas por ocasião da, da vinda de Jesus, da ira de Deus, aqueles que foram lançados no lago de fogo. Então, aqui existem muitas profecias, mas o que eu quis mostrar para vocês é que Uh, mesmo depois de Cristo vir montado num cavalo branco aqui para esse lugar chamado de Armagedon e ele pisar as nações como quem pisa uh, o lagar das uvas, nós vamos ver que ainda vão restar nações que vão entrar com vida para o milênio. Esse é o primeiro ponto que eu quero mostrar para vocês. Então, o que, que vai acontecer aqui? O ajuntamento das nações que ainda restaram com vida. Porém, nós vamos perceber, e olha só o que o texto uh, de Daniel 7 vai falar para nós, tá? O texto de Daniel 7, ele diz assim, ó, que a partir do momento que tronos foram postos no lugar e um ancião se assentou, suas vestes eram brancas como a neve, o cabelo era branco como a lã, o seu trono ardia como fogo. Aqui está falando que depois que for tirado o poder do anticristo, tá? na verdade está falando que depois que acabar os 1260 dias, esses tronos serão postos. Já falamos que aqui está falando dos 24 tronos e também do trono de Deus. Né? Livros foram abertos. Uh, milhões e milhões lhe serviam, que está falando dos anjos, milhares e milhares estavam diante da sua presença, fala da multidão de branco. Diz que livros foram a, a, abertos e o tribunal iniciou o seu julgamento. Isso tudo a gente já falou, começa a partir do momento em que acaba os 1260 dias, tá? Uh, e esse tribunal ele, ele vai julgar a besta, isso acontece nos 1290 dias. Mas olha só como é interessante o que, que o texto ele tem a revelar a mais e está ligado aos 1335. O texto diz assim, ó. Na minha visão à noite eu vi alguém semelhante ao filho do homem vindo nas nuvens do céu, e ele se aproximou do ancião e foi conduzido à sua presença. A ele foram dadas autoridade, glória e reino. Todos os povos, nações, homens de todas as línguas o adoraram. Perceberam que o texto está dizendo que existem povos, nações e homens de várias línguas que vão adorar a Deus, que vão adorar ao filho do homem que veio sobre as nuvens? Existem nações que vão entrar com vida, que vão ser reunidas aqui para entrar com vida para o milênio. Tá? que não participaram do, da ressurreição, não participaram do arrebatamento, não receberam um corpo glorificado e também não foram mortos por causa dos flagelos e nem por causa da perseguição da grande tribulação. Existem pessoas que vão restar com vida e essas nações, esses povos, nações, homens de todas as línguas, adorarão ao filho do homem que há de reinar durante o um milênio aqui na Terra e há de reinar por toda a eternidade. Tá? olha só o próximo texto, irmãos. E aqui nós vamos perceber que nesses 1335 dias, além de ser uh, a junta uh, um, de haver um ajuntamento das nações, daqueles que ainda restaram com vida, também vai acontecer o tribunal de Cristo. Lembra que a gente sempre fala né sobre o tribunal de Cristo? Só que o detalhe é que muitas pessoas ligam o Tribunal de Cristo como um tribunal somente para dar galardão aos santos. Pois bem, eu quero mostrar para vocês hoje que o Tribunal de Cristo ele não está ligado só a galardão, mas também para juízo sobre aqueles que uh, não andaram nos caminhos do Senhor, que não andaram, uh, que não guardaram a lei, não guardaram os mandamentos, que prevaricaram, tá? Então, olha só o que dizem vários textos. 2 Coríntios 5,10 diz assim, Pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo. Percebam, lá no final do milênio, antes do período eterno, vai haver o tribunal do trono branco. Mas aqui no início, antes do milênio, neste período quando tronos estão sendo postos, Aqui vai haver o tribunal de Cristo. O que é o tribunal de Cristo? Ó, o texto diz, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. Perceba que não são só obras boas que vão ser julgadas no tribunal de Cristo. Está falando de obras más também. Tá? Então, não é apenas um tribunal para galardoar. É um tribunal que vai julgar tanto obras boas como obras ruins. Tá? E isso não está ligado às nações que não conheciam a, a Cristo. Está ligado àquelas que conheceram ao Senhor. Tá? Que Está falando daqueles que um dia foram igreja também, mas que, pelo meio do caminho, acabaram se afastando dos caminhos do Senhor. Tá? Então nós já vamos ver isso para você entender um pouquinho melhor. Olha só o que diz 2 Timóteo 4.1. Conjurte. Pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar vivos e mortos na sua vinda uh, e no seu reino. Perceba que por ocasião da vinda de Jesus e da, do estabelecimento do seu reino, tá? uh, a partir do momento que ele vem, que toca a sétima trombeta, a Bíblia diz que ele assume o seu reino começa a reinar. Então, pela vinda de Jesus e o estabelecimento do seu reino, ele há de julgar tanto vivos como mortos. tá e quando fala dos mortos, está falando daqueles que ressuscitaram. Mas quando fala de vivos, não são só aqueles que foram arrebatados, mas aqueles que ficaram na terra também. Também serão julgados. E olha só que interessante isso, irmãos. Nós já vamos ver. Prestem atenção nos textos. Olha só o que diz Apocalipse 11, 18. As nações se iraram, chegou a tua ira. E chegou o tempo de julgar os mortos. Aqui sim fala de galardão, tá? E de recompensar os teus servos, os profetas, os teus santos, os que temem o teu nome, tanto pequenos como grandes, e de destruir os que destroem a terra. Aqui já houve a destruição daqueles que destroem a terra. Mas aqui haverá o julgamento para dar recompensas, galardões, tá bom? Então, eu só quis mostrar para vocês por meio desses textos que existe um tribunal antes do milênio. Tá? Tanto para as nações que restaram, como para aqueles que foram arrebatados, como para aqueles que também não participaram do arrebatamento, mesmo conhecendo a Cristo. Tá? Então olha só o que vai acontecer nos próximos textos. Aqui nós vamos ver que existe o ajuntamento das nações e também vai haver o tribunal de Cristo, tá bom? Agora Vamos analisar o texto de Daniel 7, que é o texto que temos lido até então, desde o primeiro vídeo, tá? Esse texto, ele vai dizer assim, ó, que tronos foram postos, e ele diz assim, ó, e outro trono no qual estava sentado o ancião de Dias. E diz assim, ó, que uh, milhões e milhões estavam diante dele, e o tribunal iniciou seu julgamento, e livros foram abertos... Perceba que aqui está acontecendo o mesmo que vai acontecer lá depois do milênio no juízo do trono branco. Existem livros sendo abertos, onde tem o registro de todo mundo, de todas, da vida de cada um, e existe outro livro que é o livro da vida, tá? Uh, tanto que Daniel 12 inicia dizendo que aquele que o, o povo de Daniel, aqueles que têm o li o nome escrito no livro é que serão livres da grande tribulação. Então nós vemos que, embora que não fale do livro da vida, ele dá a entender que também está sendo aberto, tá? E olha só como é interessante, porque ali no versículo 26, o texto vai dizer assim, mas o tribunal julgará e o seu poder será tirado. Isso é tirar o poder do, do o domínio, da besta, do, do personagem sobre quem repousa o espírito do anticristo, né? Mas o texto ele diz assim para nós. Uh, o seu poder será tirado e totalmente destruído para sempre. Então a soberania, o poder, a grandeza uh, dos reinos debaixo de todo o céu serão entregues nas mãos dos santos, o povo do Altíssimo. Uh, e o seu reino será um reino eterno e todos, uh, e todos os governantes o adorarão e lhe obedecerão. Se vocês prestarem atenção no, nos detalhes desse versículo 27, ele está dizendo que depois que o, o anticristo né, ou, ou a besta ela for julgada, o chifre pequeno, ele, ele te, o seu poder for tirado, depois disso é que ele será passado uh, para a mão dos santos do Altíssimo que governarão com ele. É isso que o texto está dizendo, ó. O poder e a grandeza e os reinos de baixo de todo o céu serão entregues na mão dos santos. Isso depois que ele for tirado da mão da besta. Depois que ele for julgado e perder o seu, a sua autoridade, ela será passada ao povo santo. Mas o que, que isso tem a ver? Lógico, é só a gente olhar para esse mapa mental que você vai entender. Quando é que a besta ela vai ser julgada? Depois que será o tempo que ele tem autoridade para perseguir os santos. Então nestes 1290 dias, acompanha o raciocínio, durante os 1260 ele tenha o poder para perseguir e matar os santos. Durante os 1290, esses 30 dias, ele vai ser julgado e o seu poder será tirado e ele será destruído, será lançado no lago de fogo para ser queimado. E durante os 1335 esse poder e essa autoridade será dada ao Povo Santo, tá? Uh, ao povo de Deus, ao povo do Altíssimo. Entenderam? Por isso que a Bíblia diz que eles reinarão com Cristo durante o milênio. Então, esse tribunal de Cristo, ele está também dando galardões, ele está galardoando aqueles que participaram da ressurreição e do arrebatamento, porque eles serão sacerdotes de Deus e reinarão sobre essas nações que entram com vida para o milênio. Entenderam? Olha só que, que precioso que é isso. As promessas que nos aguardam, que nos esperam. Então, por isso que a gente vai ver textos como Mateus 25. Uh, onde a Bíblia diz assim que serão reunidas diante de, de, de Deus. Né? Lembra que Mateus 24 está falando da vinda de Jesus. Mateus 25 são parábolas que falam o que vai acontecer durante a vinda de Jesus. E em Mateus 25 nós temos a parábola das ovelhas e dos bodes. E diz assim, ó. Quando vier o filho do homem na sua glória, perceberam o que vai acontecer aqui? É depois que acontecer a vinda do filho do homem na sua glória. Quando ele vier uh, com todos os anjos e assentar-se em seu trono de glória celestial, tá percebam, existem tronos sendo estabelecidos aqui, né? Tronos, os 24 anciões, o trono de Deus. E a Bíblia está dizendo assim: ó, se você lembrar. Uh, Existe lá uma promessa às igrejas. Assim como eu me assentei, eu venci e me assentei como meu pai, aquele que vencer também se assentará comigo no meu trono. Então vai ver que aqui tem o trono de Deus. E você vai ver que Cristo está se assentando no trono de Deus, do trono do Pai. Uh, está se assentando. Né? Então ele diz assim, ó, Quando eu me assentar-se no, no seu trono, na glória celestial, todas as nações serão reunidas diante dele. Perceba que as nações que restaram, aquelas estão reunidas aqui. Uh, e todas as nações serão reunidas diante dele. E ele separará umas das outras, como o pastor separa a ovelha dos bodes. Então vai haver separação de, de, de nações. Tá? Uh, aqui existe o trono sendo estabelecido. Existem nações que elas vão ser julgadas aqui uh, e vão ser mortas mas existem nações que elas vão permanecer com vida e elas vão entrar para o milênio, tá? Então são chamadas de as nações ovelhas e as nações bodes. Então aqui existe toda uma explicação. Ele fala sobre aqueles que, uh, que fizeram a vontade do Pai, aqueles que não fizeram e tudo mais, tá? Mas é interessante que o texto está dizendo. Quando ele vier na sua glória, ele vai separar as nações, tá? como quem coloca uma parte à direita e outra parte à esquerda. Ele vai estar fazendo separação entre as nações, tá? As nações que são consideradas como ovelhas, elas vão entrar para o milênio. Então, existem muitas coisas aqui para serem alinhadas. Eu confesso para vocês, tem muita coisa que aqui a gente está ainda ponderando. Eu estou colocando aqui, estou analisando. Mas o que eu estou aqui querendo mostrar para vocês é que existe sim uh, uh, várias profecias que elas vão se encaixando nesse período de tempo, tá bom? Confesso para vocês que tem muita coisa que eu ainda estou estudando e que assim que eu uh, tiver uma luz, uma clareza maior, eu vou estar tá compartilhando com vocês... Uh, mas por hora, existe bastante coisa que a gente pode aprender e ir alinhando por meio disso, tá? E como eu disse, eu espero ver o comentário de vocês, tá? Então olha só o que diz os próximos textos. Quando a gente vai ler Mateus, ainda no capítulo 25, lembrando que ele é continuidade do 24, onde Jesus está falando sobre a sua vinda, sobre a grande tribulação, em Mateus 25, nós vamos ver ali o quê? Uh, o mesmo que foi declarado lá. No versículo 46, ele está dizendo assim, ó, Estes irão para o castigo eterno. Quem que vai para o castigo eterno? As nações que são consideradas como bode, mas os justos, as ovelhas, para a vida eterna. Então, tu vê, nós vamos ver que há uma separação aqui. Tá? Embora ainda a gente não compreenda com maior clareza, mas existe aqui um, um julgamento quando os tronos estão sendo estabelecidos. Tá? E isso vai haver separação entre nações. Algumas vão entrar para o milênio, outras vão ser aniquiladas. Mas o que eu quero compartilhar com vocês é o que vai acontecer com a parte que seria considerada igreja. Tá? Uh, porque quando a gente fala de igreja... Muitas vezes a gente fica pensando assim, parte da igreja vai ser morta, uh, beleza, mas eles vão ressuscitar. Existe parte da igreja que vai permanecer com vida. Glória a Deus por isso. Vão participar do arrebatamento sem ter passado pela morte. Mas nós não podemos esquecer que quando chegar no final da grande tribulação, vai existir uma parte da igreja também com vida, que, que não foi perseguida, não foi morta, mas que também não estava preparada para o arrebatamento e que vão ficar. É verdade. Olha só como às vezes a gente não presta atenção nos detalhes. Quando a gente olha em Mateus 25, ainda Mateus 25, né? nós temos ali a tão famosa passagem que a gente uh, fala incansavelmente das dez virgens. O que está que acontecendo com as dez virgens? Você vê que cinco elas estão preparadas quando o noivo chega e entram para as bodas. Tá? Elas vão entrar para o participar das festas do, do milênio, a festa dos tabernáculos. Mas, quando a gente olha para as outras cinco, elas não estavam preparadas. E elas não entram para as bodas, ou seja, elas não vão poder participar. Tá? E olha só o que, que é interessante... Quando a gente olha para essas cinco, nós vamos ver que elas eram igreja, mas que em algum momento da sua vida elas deixaram de ser igreja, deixaram a sua chama se apagar, elas se afastaram dos caminhos do Senhor. Olha só que interessante. Quando a gente olha para a parábola das dez virgens, nós vamos ter aqui alguns textos que nos conectam a outros textos que vão ampliar a revelação. Por exemplo... Mateus 25 é um texto conhecido. Eu quero ler só os últimos versículos. O 10 em diante diz assim, ó, e saindo elas para comprar óleo, está falando daquelas que não puderam entrar para as bodas, quando o noivo chegou. Diz assim, ó, e saindo elas para comprar óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial. Uh, fala do arrebatamento aqui, tá irmãos? E a porta foi fechada. Mais tarde vieram também as outras e disseram, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu, em verdade, a verdade é que não as conheço. Uh, portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia e a hora que o noivo vai vir. Certo? Olha só como é, o texto está dizendo. Quando Jesus vier, quando o noivo chegar aqui... Ele vai arrebatar as virgens que estão preparadas com essas candeias acesas. Elas vão participar da ressurreição, vão participar do arrebatamento. Mas uh, existem virgens que não estão preparadas para o arrebatamento, mas também não moreram durante a grande tribulação, também não moreram por causa dos flagelos, ainda estão vivas. E elas vão continuar com vida aqui nesse período de tempo. Mas... Porque elas não foram para o Armagedom, elas não foram para aquele vale uh, onde se ajuntaram nações. Elas não foram exterminadas, só que elas vão estar diante do tribunal de Cristo aqui. E também não vão poder entrar para as bodas. Por quê? Porque elas não estavam aptas. Entenderam? E olha só como é interessante isso. Porque as mesmas palavras que nós vemos aqui, uh, as virgens dizendo, né... Uh, Senhor, Senhor, uh, e a resposta do noivo, a verdade é que não as conheço, nós vamos encontrar lá em Mateus 7, tá? E olha só o que diz Mateus 7, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, lembra da parábola das dez virgens? O que elas estão dizendo? Senhor, Senhor, abre-nos a porta. O que Jesus está dizendo? Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Tá? mas apenas aquele que faz a vontade do Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia. Olha só, muitos me dirão naquele dia. Que dia? O dia do juízo, o dia do tribunal de Cristo. Muitos vão dizer, Senhor, Senhor. Quem que está falando isso? Aquelas que um dia foram virgens, mas que deixaram as suas lâmpadas se apagarem. Uh, não profetizamos no teu nome? Não eram igreja também? Não profetizamos no teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Né? E, e não realizamos muitos milagres? Não eram igrejas? Né? Uh, então lhes direi claramente, nunca as conheci. Lembra do que uh, o noivo diz para as virgens que não estavam preparadas, que chegaram depois? Tá? Depois que o noivo já havia arrebatado as que estavam preparadas? Ele diz o que? A verdade é que não as conheçam. O que, que Jesus está dizendo aqui para esses que uh, chamam o Senhor, Senhor, mas não fazem a vontade do Pai? A verdade é que nunca as conheci. Tá? Então, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Então, é isso que eu quero mostrar para vocês. A verdade é que haverá aqueles que um dia fizeram parte da igreja que não foram mortos durante a grande tribulação, que não foram mortos por causa dos flagelos, que por causa da vinda de Jesus eles ainda estarão vivos, mas não estão preparados para participar do arrebatamento e não estão preparados para participar né, da ressurreição. Não vão ter o seu corpo glorificado. Mas o texto dá a entender aqui que eles também não vão poder entrar para as bodas que, que acontecem no milênio. Por quê? Porque uh, eles não faziam a vontade de Deus. Tá? E, e o que, que vai acontecer com essas pessoas? Vamos ler os próximos textos para vocês para ver se a gente consegue achar uma luz que, que, que nos faça entender o que acontece com essas pessoas. Elas não estavam preparadas Uh, para o arrebatamento eram também parte da igreja, conheceram a Deus, mas não fizeram a sua vontade. Pelo contrário, praticaram o mal. Uh, o que, que acontece com essas pessoas? Elas não podem participar do arrebatamento não vão reinar com Cristo como reis e sacerdotes. O que, que acontece com eles? Tá? Vamos ler junto? Olha só outros textos que talvez vão começar a nos trazer um pouquinho mais de luz. Tá? Quando a gente fala... Uh, eu quero ler um texto para vocês e esse texto está relacionado somente aos que foram arrebatados, aqueles que uh, estavam preparados para o arebatamento. Tá? Esse texto ele vai falar que haverá galardão para uns. Tá? Uh, só que os próximos textos que a gente vai ler vai dizer que, sim, vai haver galardão para uns, vai haver condenação para outros. Tá? Então, esse primeiro texto ele fala de galardão... Uh, para uns, uh, perca de galardão para outros, mas não perde a salvação. Vamos ler junto? Diz assim, ó. Paulo diz, eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem deu, uh, quem fazia crescer. De modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus que efetua o crescimento. Uh, o que planta e o que rega tem um só propósito, e cada um será recompensado, ou seja, galardoado de acordo com o seu próprio trabalho. O que, que Paulo está dizendo? Ele está dizendo que tudo o que a gente faz aqui na Terra, independente daquele que, uh, que evangelizou, aquele que apacentou depois, ele está dizendo assim que tudo que a gente faz vai refletir em galardões para a eternidade. A, a gente vai ser recompensado por aquilo que a gente faz. Mesmo sabendo que é Deus quem dá o, o crescimento, é Deus quem faz a obra. Né? Nós somos meros servos. É Deus quem, quem faz. É Ele quem acontece. Mas o texto está dizendo que, independente do que planta ou que rega, todos serão recompensados. Agora, olha só que Paulo vai usar uma figura. Até agora ele usou a figura de uma plantação. Agora ele vai usar a figura de uma construção. Ele diz, Pois nós somos cooperadores de Deus. Vocês são lavouras de Deus e edifício de Deus. Olha, a figura da lavoura, a figura do edifício. Ele vai dizer, uh, Conforme a graça que Deus... Hum, de Deus que me foi concedida, eu, como sábio construtor, lancei o alicerce. E outro está construindo sobre ele. Primeiro Paulo fala que ele tinha lançado a semente e Apolo tinha regado. Agora ele está falando que ele está lançando os alicerces e outros estão construindo sobre esses alicerces. Mas olha só o que ele vai dizer. Contudo, veja cada um como constrói. Porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Jesus é a pedra de esquina, ele é a rocha sobre a qual nós vamos sendo edificados, ele é a base, o alicerce de tudo. Se alguém constrói sobre esse alicerce, usando ouro, pedra, prata e pedras preciosas, madeira, feno ou palha, sua obra será mostrada porque o dia... Lembra que quando fala desse o dia, ele tá falando depois da vinda de Jesus, o dia em que Cristo vier. Que ele vier para julgar as nações, que ele vier para julgar e recompensar aqueles que participaram do arrebatamento, da ressurreição. Ele tá dizendo, o dia trará luz, pois será revelado pelo fogo. Fogo fala de juízo, de julgamento. Diz que provará a qualidade da obra de cada um. Uh, se o que alguém construir permanecer, esse receberá recompensa. Galardão. Se o que alguém construiu se queimar, este sofrerá prejuízo. Ele vai perder a sua recompensa. Contudo, será salvo como alguém que escapa através do fogo. Bom, irmãos, aqui nós temos dois grupos de pessoas. tá? Uh, aqui fala de dois grupos que serão salvos. Um que vai receber galardão. Outro que vai ser salvo também, mas que vai perder seus galardões. Mas ainda assim será salvo, tá? Aqui nós temos dois grupos. Daqui a pouco nós vamos ver um terceiro grupo também, tá? Mas eu quero iniciar falando desses dois grupos. O primeiro grupo, ele tá falando de alguém que edificou sobre o alicerce de Cristo uh, usando matéria-prima de qualidade. Ouro, prata e pedras preciosas. Quando passar pelo julgamento... Fala ali usando uma figura de um, como quem passa esse edifício pelo fogo... Uh, ouro, prata e pedras preciosas não queimam com o fogo. Então essas obras vão permanecer e esse tal será recompensado. Então tudo que a gente fizer... Quando se estabelecer este tribunal, o Tribunal de Cristo, nós receberemos galardão. As nossas obras, tudo aquilo que a gente fez em prol do reino, em prol de Cristo, será julgado. E se permanecer, receberemos galardões. Tá? Nós já vamos ver parte do que são esses galardões e como eles vão refletir no milênio quando a gente reinar com Cristo. Tá? Não pretendo esgotar esse assunto hoje, até porque eu tenho uma série já no meu canal onde eu falo sobre galardões. Mas eu só quero dar, quero mostrar para vocês os eventos cronológicos acontecendo no desenrolar desses 1.260, 1.290 e 1.335 dias, tá bom? Então, nós vemos que nesse tribunal vai haver galardão, vai haver recompensa para aqueles que ressuscitarem e participaram do arrebatamento no final dos 1.260 dias depois que uh, a besta for julgada tá agora vai haver pessoas que não vão perder a salvação mas que também não vão ter galardões porque fizeram obras edificaram sobre esse alicerce que é Cristo mas as suas obras foram obras de má qualidade uh, talvez pelas intenções erradas do coração Jesus fala sobre isso, né? daqueles que oram para aparecer para os outros, aqueles que ofertam para ser vistos pelos homens, né? aqueles que jejumam para ser vistos pelos homens e não para ser vistos por Deus. Existem muitas pessoas que vão ser salvas, irmãos. Fizeram coisas para Deus, mas fizeram buscando mais uh, o reconhecimento humano do que o reconhecimento do próprio Deus. E a palavra de Deus ela mostra que, esse tipo de obra não tem valor diante de Deus. São obras como madeira, feno e palha. E esses três tipos de materiais são materiais que quando passam pelo fogo, eles incendeiam, eles se queimam, eles se perdem. Tá? Então, o que eu quero mostrar para vocês? Que existem pessoas que ainda assim creram em Cristo, aceitaram a Cristo, trabalharam a sua vida, mesmo que as suas obras não sejam tão boas. Elas não vão ter recompensa, não vão ter galardão. Ainda assim, a Bíblia diz que elas não vão perder salvação. Porque a salvação não vem por obras. A salvação vem pela fé em Cristo, vem pela graça. As obras, elas não dão salvação. Elas dão o quê? Galardão. Tá? Eles não vão perder salvação. Eles apenas não vão ter o seu galardão. Porque as suas obras não eram boas. Mas ainda assim tinham obras. Mesmo que não fossem boas, mas eles fizeram algo para o reino, mesmo que não fossem bom e não recebam galardão, mas fizeram, tá? O problema está naqueles que creram no, no Evangelho, creram em Cristo e se negaram a, a cumprir o chamado de Cristo, que é ir e pregar o Evangelho, porque esses uh, correm o risco sim de perder a salvação. Então perceba que nós temos três grupos de pessoas, tá? Nós temos dois que uh, têm obras. Um obras que vai receber galardão, outro obras que não tem galardão, porque não são obras boas de qualidade. Mas existe um terceiro grupo que parece também ter crido, também ter aceitado, mas eles se negaram a, a, a participar do reino. Tá? E esse terceiro grupo, sim, ele parece que ele perde a salvação. Tá? E aí nós vamos falar um pouco sobre ele agora. Quando nós olhamos para Lucas 19, nós vamos ver aqui quatro grupos. Olha só que interessante. Uh, sobre Galardão são, são três, né? Mas aqui tem um quarto grupo que envolve as nações que não queriam que Cristo reinasse sobre ela. Que são aquelas nações que já foram eliminadas durante os 1290 dias. Mas olha o que o texto vai dizer para nós nessa parábola. E, disse, uh, e ele disse, Jesus, né? Um homem nobre, nascido, foi para uma terra distante para ser coroado rei e depois voltar. Quem que é esse homem nobre? É Jesus. Esse homem nobre, ele foi para uma terra distante, ele foi para o Pai, para ser coroado rei e voltar. Então ele vai voltar. Né? Agora, olha só o que o texto diz. Então, chamou dez dos seus servos e lhe deu, lhes deu dez minas. E disse ele, façam esse dinheiro render até a minha volta. Sabe, Jesus está chamando servos para trabalhar para ele. Ele está dizendo, olha, eu estou confiando a vocês talentos, eu estou confiando vocês uh, algumas coisas e eu quero que vocês façam com que isso renda até eu voltar. Tá? Isso fala de trabalho para o reino de Deus. Mas olha o que o texto diz. Mas os seus súditos odiavam, odiavam, não são todos, vocês vão perceber na leitura que são alguns. E depois uh, enviaram uma delegação para lhe dizer, não queremos que este homem seja nosso rei. Vocês vão perceber que o próprio povo judeu, que, que no livro de Apocalipse, aqueles que negaram a Cristo... Falando de povo, não de indivíduos, porque de indivíduos a Bíblia diz que aquele que aceita Cristo é inserido no corpo e se torna igreja. Né? Mas se tratando de povo, como nação, a Bíblia diz assim ó, que eles rejeitaram a Cristo. Eles, uh, Cristo veio como Messias e eles não o aceitaram. Então eles não quiseram que Cristo reinasse sobre eles como rei. Tá. Pelo contrário, eles mesmos enviaram uma delegação naquele tempo né, de sacerdotes, de mestres da lei, de escribas para dizer, olha, a gente não quer. Tá. Lembra daquela plaquinha posta na cruz? Uh, o rei dos judeus, escrito em hebraico, em aramaico, uh, em latim. A verdade é que eles disseram, não, 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 escreve ali uh, que ele se diz rei, mas a gente não quer. Ele não é nosso rei. Eles não eles disseram, eles enviaram uma delegação para dizer, ele não é nosso rei. Está escrito aqui na parábola. tá Versículo 15. Ó, Contudo, ele foi feito rei. Tá? Independente do, das pessoas querendo que ele reine ou não, Cristo é o rei dos reis e o Senhor do Senhor. Ele vai assumir o seu reino eterno por ocasião da sua vinda. E olha só o que a Bíblia diz. Contudo, ele foi feito rei e voltou. Ele vai voltar. Então, mandou chamar os servos a quem dera o dinheiro. Percebeu que por ocasião da vinda de Jesus vai haver prestação de contas? E olha só o que o texto diz. a fim de saber quanto tinha lucrado. O primeiro veio e disse, Senhor, a tua mina rendeu outras dez. E olha só, o Senhor vai dizer, muito bem meu bom servo, respondeu o seu senhor. Por ter sido confiável no pouco, governe sobre dez cidades. Irmãos, prestem atenção. Ele está dizendo a esse servo fiel que multiplicou que ele receberá dez cidades para governar, para reinar. Só que às vezes a gente não fica prestando atenção. Mas o que, que vai acontecer no milênio? A Bíblia não diz que nós reinaremos com Cristo no milênio? Vai entrar nações com vida para o milênio. E os santos com corpo glorificado vão estar aqui na terra reinando sobre essas nações. Então nós vamos ver santos que trabalharam mais para o reino de Deus, que dedicaram a sua vida incansavelmente para a obra, que eles vão reinar sobre muitas cidades. Tá? E enquanto nós vamos ver que outros que fizeram talvez um pouco menos vão reinar sobre menos cidades. E existem aqueles que não vão reinar sobre nenhuma. E existem alguns que nem sequer vão entrar para o milênio. Mas a gente já vai ver isso, tá? Olha só o que o texto diz. Ó. Versículo 18. Uh, o segundo veio e disse, Senhor, a tua mina rendeu cinco vezes mais. E o Senhor respondeu, Senhor... Uh, ele respondeu, também você encaregue-se de cinco cidades. Veja que cada um recebeu governo para, para go exercer uh, o seu reinado junto com Cristo durante o um milênio sobre uh, a quantidade de cidades conforme aquilo que ele fez em vida uh, aqui na Terra. Olha só que interessante isso, né? Então, uh, esse é o galardão que eles estão recebendo. Tá? Governar com Cristo no milênio. Por isso que a Bíblia diz que uh, os santos reinarão com Cristo. Eles vão exercer governo. Tá? Cristo o cabeça, o rei de reis, que também vão governar sobre a terra. Tá? E isso é interessante porque agora a gente vê que uh, o governo do mundo está na mão de políticos que são corruptos que regem o mundo de acordo com o príncipe deste mundo, que é mentiroso, que é corrupto, né? que é Satanás. Mas no período do milênio, quem vai reger o mundo, o príncipe deste mundo, será Cristo. né? E, e com ele, os santos, que não vão reinar como os políticos de hoje, mas vão reinar segundo a lei que vem de Cristo. E olha só que interessante uh, essa inversão de, de reino, de governo que haverá sobre a Terra. Tá? Hoje ela é governada por políticos corruptos, que são a imagem e semelhança do príncipe deste mundo. Mas durante o milênio, a terra será governada pelos santos, que são a imagem e semelhança né, do, do príncipe né, do senhor dos exércitos, do nosso uh, senhor que será coroado rei. Tá? Então, isso, isso é fantástico, irmãos. Eu digo para vocês, quando eu paro para analisar as revelações que estão nas escrituras, uh, isso nos empolga, sabe? Nos enche de alegria. Tá? E só que olha o que o texto diz, ó. Então veio outro servo e disse, Senhor, aqui está a tua mina. Uh, eu conservei guardada num pedaço de pano e tive medo, porque és um homem severo. Tiras o que não pusestes e colhes o que não semeaste. O seu senhor respondeu, Eu o julgarei pelas suas próprias palavras, servo mal. Tá? Preste atenção. Uh, o Senhor não está dizendo que ele era mal, que ele colheu onde ele não plantou. Ele não está dizendo isso. Ele está dizendo, eu vou te julgar por aquilo que tu está dizendo que eu faço. Então, ele julga o servo de acordo com aquilo que o servo mesmo declara. Por isso que a palavra de Deus vai dizer assim, ó que pelas nossas próprias palavras nós seremos julgados. tá Que a gente deve cuidar aquilo que sai da nossa boca, porque seremos julgados por aquilo que a gente fala. Então, ele vai dizer assim, ó. Uh, e disse ao que estava ali, uh, Tomem dele a sua mina e deem ao que tem dez. E o senhor, uh, senhor disseram, Ele já tem dez. E ele respondeu, Eu lhes digo que quem tem mais lhe será dado, mas quem não tem até o que tem lhe será tirado. E aqueles inimigos meus, lembra que aqui está voltando a falar daqueles que uh, não quiseram que Cristo reinasse sobre ele. Está dizendo assim, ó. Uh, que não queriam que eu reinasse sobre ele, tragam aqui e matem-nos na minha frente. Perceba que aqui o que está que acontecendo... Uh, aqui é, é quando as nações vão ser pisadas no lugar da ira de Deus. São as nações que vão ser mortas porque não queriam que Cristo reinasse sobre ele. Incluindo uh, muitos que também fazem parte do povo judeu no sentido de nação da, na terra. Tá? Não estou falando daqueles que aceitaram a Cristo, mas daqueles que rejeitaram a Cristo. Só que o interessante de tudo isso... Lembra que eu disse que existem três grupos de pessoas que aceitaram a Jesus? Uh, desses três, existem aqueles que vão receber galardão, aqueles que vão ser salvos, mas não vão ter galardão, mas existe um terceiro grupo que, além de não ter galardão, ainda vai perder a salvação. E isso fica claro quando a gente lê Mateus 25. E Mateus 25, no versículo 30, você vê que ele está falando da parábola dos talentos. A parábola das minas e a dos talentos, ela é praticamente a mesma parábola, ela é muito semelhante. Só que na parábola dos talentos, uh, ele vai dizer assim, ó, que aquele servo, veja, olha o detalhe, ele está dizendo que aquele servo que enterrou o seu talento, olha só o que o texto diz, lancem fora o servo inútil, nas trevas, aonde haverá choro e ranger de dentes. Percebam que essa expressão geralmente era usada para falar do, do Hades, da, daquele lugar de condenação, daquilo que foi traduzido para nós como inferno, ou como lago de fogo, enfim está uh, falando que eles não entrarão. Né? Que ele estará naquele lugar que haverá choro e ranger de dentes. Isso dá a entender que aqueles que aceitaram a Cristo e, e trabalham para o reino, né? eles não vão ser salvos pelo trabalho. Não, não. Eles são salvos pela graça. Tá? Mas nós precisamos entender que as obras, elas dão testemunho da nossa fé. Né? Tiago diz que a nossa fé sem obras, ela é morta. Tá? Nós não somos salvos pelas obras, somos salvos pela fé. Mas uma fé viva, ela produz obras. Então nós vamos ter aqui, ó, três grupos de pessoas. Aqueles que creram em Cristo e têm obras, vão receber galardão. Tem aqueles que creem em Cristo e também têm obras, mas obras que uh, talvez não foram feitas debaixo de uma intenção correta e por isso vão perder galardão, mas ainda assim fizeram obras. Tá? Talvez da forma errada, mas fizeram não vão perder a salvação. Só não vão ter recompensa, não vão ter galardão. Mas existe um terceiro grupo que nem obras tem. Isso significa o quê? Que eles perderam a salvação por não ter obras? Não, eles perderam a salvação por causa que a sua fé era uma fé morta. Por quê? Porque uma fé viva, ela produz obras, tá? Então, nós vamos ver que aqui nós temos um grupo de pessoas que está perdendo a salvação. E eu gosto muito de uma pregação que eu ouvi há um tempo atrás se eu não me engano, do pastor Luciano Subirá, onde ele, ele usa essa expressão. Ele diz assim, ó, preguiçosos a caminho do inferno. Ele está falando de pessoas que um dia creram em Cristo, mas escolheram viver a sua vida de qualquer jeito e que estão correndo o risco de perder a salvação justamente por quê? Porque tem uma fé morta, uma fé sem obras, uma, uh, porque escolheram não fazer nada. Né? Sabe o chamado de Cristo de ir e pregar o evangelho às nações? De falar de Cristo ao próximo, de pregar o amor de Jesus? Pois é. Existem pessoas que um dia aceitaram a Cristo e que até hoje não querem se envolver com o reino, tá? E isso é perigoso, tá? É perigoso, mas isso é assunto para outro dia. Tá? O importante é vocês entenderem que nós estamos falando que vai haver um tribunal nesses 1335 dias uh, aonde nós vamos ver nações que vão entrar com vida para o milênio, nós vamos ver pessoas que vão receber galardões e que vão reinar sobre cidades durante o milênio. A Bíblia diz que os santos reinarão com Cristo durante o milênio, durante mil anos. Isso inclui os que ressuscitaram e os que foram arrebatados, tá? Então nós temos aqui pelo menos, tá? Eu, eu fiz um destaque aqui, aqui não é texto bíblico, aqui é só uma anotação minha. Eu, fiz pelo, eu, eu entendo que vai haver pelo menos quatro grupos uh, aqui, tá? Nesse período de 75 dias, que vão ser julgados quando os tronos forem foram postos, tá? Um dos grupos, eu acredito que são os salvos, que vão participar da ressurreição, do arrebatamento, e estes eles entrarão para o milênio como sendo reis e sacerdotes, com seus corpos glorificados uh, e com seus galardões. Tá? E vão reinar com Cristo durante os mil anos. Tá? Esse é o primeiro grupo. Porém, nós temos um segundo grupo, que são as nações que se aliaram à besta. Que aqui, ouviram o chamado da besta e se reuniram no vale do Armagedon, o Meguido, né? o vale de Josafal, o vale da decisão, para pelejar contra o Cordeiro. Estes serão mortos por ocasião da vinda de Jesus. Jesus. Tá? serão exterminados, serão pisados como o uvo é pisado no lagar existe um terceiro grupo, ao meu ver uh, que são os que não morreram durante a grande tribulação, uh, mas que também não participaram do arrebatamento. são aquelas virgens nécias, loucas, prudentes né? uh, imprudentes na verdade, né? que dizem Senhor, Senhor né? abre-nos a porta e vão ouvir ele dizendo assim, ó se afastem de mim porque não os conheço, tá? Porque não fizeram a minha vontade. Então ele diz assim: ó, existe esse terceiro grupo que não vai morrer por causa dos flagelos, não vai ser perseguida durante a grande tribulação e que tá com a sua chama apagada, não vai participar da ressurreição. Uh, o que os textos dão a entender, eu posso talvez estar errado, eu não tô batendo martelo nisso, mas o que os textos dão a entender é que, por ocasião do tribunal de Cristo, eles serão lançados aonde há uh, trevas exteriores, aonde haverá choro e ranger de dentes. Ao meu entender, parece que eles não entrarão para o milênio, não entrarão para as bodas do Cordeiro. Tá? E, por fim, nós temos ali o quarto grupo, que são as nações que não conheciam a Cristo, uh, que não se aliaram à besta, que não puseram a sua marca, não adoraram a sua imagem, e estas entrarão com vida para o milênio. E, e são sobre estas nações que nós vamos reinar no milênio. E são essas nações que talvez, dentre elas, alguns serão enganados no final do milênio, quando Satanás voltar a ser solto. Tá? Então basicamente eu consigo identificar esses quatro grupos, tá? Uh, então esses são os eventos que eu vejo acontecendo. Agora, pra gente finalizar esse vídeo, a gente se conduzir pro final, eu quero terminar respondendo a pergunta que foi uh, o que deu início a essa série de quatro vídeos. Por quê? Porque lá no início nós lemos assim, ó, que bem-aventurados são aqueles que esperam e chegam até 1.335. Por que, que são chamados de bem-aventurados? São chamados de felizes aqueles que chegam aos 1.335, irmãos? Tá? Por quê? Porque quem passar dos 1.260 não quer dizer que vai ser salvo. Tá? Por quê? Porque aqui haverá julgamento das nações que serão pisados no lagar da ira de Deus. Porque quem, passar dos, quem chegar aos 1330, que passar dos 1290, não quer dizer que vai entrar para o milênio também. Por quê? Porque ainda vai passar pelo tribunal de Cristo. Tá? E nesse tribunal de Cristo não garante que todos vão entrar no milênio também. Tá? Pelo que dá a entender, tem pessoas que vão ser julgadas como as virgens que elas não morreram, elas estavam vivas quando o noivo veio, mas que elas também não entraram, tá? não entraram para, para as bodas. Então, a Bíblia diz assim, ó, que é bem-aventurado, uh, para mim, ao meu ver, bem-aventurado é quem participa da ressurreição dos mortos, a primeira ressurreição, porque a segunda morte ela não tem poder sobre eles. tá Bem-aventurado é aquele que participa do arrebatamento. Tá? terá um corpo glorificado, um corpo que já não será mais suscetível ao pecado, não será mais uh, suscetível à morte, porque será imortal, revestido de imortalidade. Esses são bem-aventurados. O restante dos que estão aqui na Terra ainda? Uh -uh. Mas aqueles que passarem dos 1.335 dias, esses dá para dizer que é feliz. Por quê? Porque eles vão entrar para um período onde a Bíblia diz que Uh, Cristo reinará sobre a terra. Os santos reinarão com Cristo uh, debaixo da vontade e da lei que procede do trono de Deus. Então, eu acredito que aqueles que entrarem para um milênio dá para chamar de felizes, de bem-aventurados. Por quê? Porque nós vamos ver se cumprindo muitas das profecias que estão lá, das bem-aventuranças que estão lá no sermão do monte. Olha só. Uh, bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados, a Bíblia diz que não haverá mais choro, não haverá mais uh, lágrimas, ele enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. Versículo 5, bem-aventurados, humildes, pois eles receberão a terra por herança. Veja que a gente não vai morar no céu. A Bíblia diz assim que a gente vai receber a terra por herança, tá? Um dos detalhes que eu digo, a Bíblia diz pra gente juntar tesouros no céu hoje. Muitas pessoas pensam, então a gente vai morar no céu, porque a gente está juntando nosso tesouro lá. Hum, hum. A Bíblia diz que quando Jesus vem, ele diz, eis que breve venho e comigo eu vou trazer as recompensas. Você está juntando no céu, mas quando Cristo vier, ele vai te trazer elas para que você usufrua aqui na terra. tá Então galardão, você hoje junta no céu, mas quando Cristo vier, ele vai trazer para você, tá bom? Então são detalhes. Olha só o que a Bíblia diz, né? Bem-aventurado aqueles que são perseguidos por causa da justiça, pois dele é o reino dos céus. Tá? Olha, mas tu não disse que a gente vai reinar na terra? Como é que ele está falando do reino dos céus? Prestem atenção, irmãos. Quando você ora o Pai Nosso, o que, que você diz? Venha a nós o teu reino. Tá, vai chegar o momento em que Cristo vai receber o reino e ele vai descer e vai reinar aqui na terra. Um reinado, a Bíblia diz, um reino que jamais terá fim. Então, quando você ora, venha ao teu reino, nós estamos falando de um reino que hoje está no céu, mas que ele será estabelecido sobre a terra quando Cristo vier em glória. E olha só o que a Bíblia diz. Bem-aventurados são vocês quando, por minha causa, forem insultados, perseguidos, uh, levantarem... Todo tipo de calúnia contra vocês, alegrem-se e se regozijem, porque grande é a recompensa, o galardão uh, de vocês nos céus, tá? Volto a dizer, hoje você junta galardão no céu, mas quando Cristo vier, ele vai trazer dos céus para você, tá bom? Então, pois da mesma forma como perseguiram os profetas uh, que vieram antes de vocês, tá? Jesus está declarando, sabe? Da mesma forma que perseguir os outros, vocês também vão ser perseguidos, tá? Mas feliz é de vocês que permanecerem fiéis até o fim. Tá bom, irmãos? Então, quando a Bíblia diz uh, que felizes são aqueles que esperam e chegam aos 1335 dias, é porque a jornada é longa até lá, tá? O que você precisa é ser fiel a Jesus, tá? Por quê? Porque... Uh, Quer você mora durante a perseguição, quer você tenha que dar a sua vida para não negar a Cristo, você vai participar da ressurreição. Quer você permaneça vivo, você vai participar do arrebatamento, Tá, irmãos? Mas o importante para nós é que a gente esteja com Cristo. Tá? Que a gente possa ser encontrado como noivas Uh, virgens uh, preparadas, imaculadas, com a chama acesa, com a candeia acesa, para que quando Cristo vier, a gente possa entrar com o noivo para as bodas do Cordeiro. A Bíblia diz, felizes são aqueles que são chamadas para o casamento, para a festa da, do casamento do Cordeiro. Tá bom? Então, desde já, espero que você tenha gostado desse vídeo, que você tenha compreendido... Uh, que tenha ficado claro. Volto a dizer, irmãos, eu não estou batendo martelo. Uh, existem muitas coisas que eu ainda preciso alinhar. O que eu trouxe para vocês é um vislumbre daquilo que hoje uh, eu, eu tenho entendido e eu tenho à luz sobre essas profecias. Mas eu sei que ainda tem muita coisa para ser alinhada. Algumas coisas daqui a pouco eu posso vir aqui para vocês e mudar um pouquinho e ir encaixando melhorzinho, tá? Mas... Espero que vocês tenham gostado uh, dessa porção que hoje eu pude compartilhar com vocês. Se você gostou e ainda não é inscrito, se inscreve no meu canal, ative o sininho para receber todas as notificações, deixe o seu like e os seus comentários, o que você entende sobre os 1260, 1290 e 1335 dias, tá bom? Então, um abração e até o próximo vídeo.